0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Bueno, permítanme, por favor. Eh, bueno, antes eh, quiero entrar una pausa, hermano. Está la hermana Mora ahí. Ha estado en mi corazón esta semana. Hermana Mora también. Qué, qué bendición tenerla aquí. Oremos por la hermana su salud y por la salud de muchas personas, hermanos, pero oremos por la hermana Mora. Es una bendición tenerles aquí. Gracias a Dios, hermanos, que, que están bien, que podemos vernos todavía, ¿verdad? Permítanme, por favor, recordarles algo sobre lo que vimos la semana pasada. No sé si estás fresco en todo lo que vimos la semana pasada pero lo voy a hacer con el propósito de entender lo que viene, los siguientes versículos, porque recuerden que nos quedamos solamente en el versículo 7, que aparentemente no, aparentemente no hay mucha información ahí, pero ustedes vieron, hermanos, que hay demasiada información en ese versículo, pero déjenme explicarles un poquito lo que está pasando y recordárselos. Pablo está entrando a, a la parte final de esta carta, ¿no es cierto? Está entrando a su, a su argumento, por decirlo así, a su argumento final del tema de la unidad de los débiles y los fuertes. Y al hablar de esto, hermanos, finalmente de la relación entre los creyentes fuertes y débiles, ¿qué hace? ¿Qué llamado hace Pablo al, finalizar, al estar finalizando esta carta? Hace un llamado a que todos nos, ¿qué? Nos regocijemos, ¿no es cierto? Juntos, y este llamado a regocijarnos unos a otros se, hay una razón por la, por la cual se da este llamado. Y la razón es que en su plan de salvación, Dios nos ha llamado para ser un solo cuerpo, hermanos. Ese es el asunto. ¿Recuerdan esto, verdad? Bueno, el punto es que Pablo nos muestra que las preocupaciones de todos nosotros como creyentes no deberían ser nuestros problemas mutuos, ¿no es cierto? Pablo nos está diciendo sus, su, su, su. Su mayor eh, propósito no es estar lidiando entre sí. Su propósito de la iglesia, de, dentro de la iglesia, entre débiles y fuertes, no es que haya divisiones entre ustedes, sino que deben de quitar esos problemas que hay entre unos a otros y aceptarnos, más que complicarnos la existencia dentro de la iglesia, aceptarnos unos a otros. Esto es acogernos unos a otros. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo lo manda, ¿no? porque es el plan de quién, de Dios, lo estamos leyendo aquí. Así que debemos regocijarnos de que Dios en su plan de salvación ha hecho algo especial, hermanos. Y eso no quiero que lo pasen por alto. En su plan de salvación no nos dividió a todos. En su plan de salvación ha hecho un solo cuerpo. ¿Se dan cuenta? Muy importante eso, hermanos. Entonces debemos regocijarnos de que nos haya de que haya incluido a todos, ¿no es cierto? ¿No nos incluyó a todos los que creemos, hermanos? Esto debe traer gozo. Insisto, hermanos, yo creo que si no vemos esta parte, perdemos mucho de la visión teológica y visual de este texto, porque tú no estás aquí por tu propia obra. Tú fuiste llamado por el Señor desde la eternidad, como lo vamos a ver en un momento más en este pasaje tan importante. Fuiste llamado desde la eternidad y el plan de Dios ya está establecido aquí. Así que todos debemos regocijarnos porque nos incluye a todos. Este debe ser el carácter de la iglesia, hermanos. Este debe de ser la vista, el panorama, toda iglesia verdadera, hermanos. Debe mostrar esto a los demás, ¿no es cierto? Tristemente hay iglesias que no muestran esto. Entonces todos seamos, somos los que somos de Jesucristo hermanos, sin importar si tú eres débil, si tú eres fuerte o que seamos gentiles o judíos, no importa, todos vivimos en una sola unidad, todos debemos ser amados, aceptados, abrazados, tal como quien hermanos, como Cristo nos acogió, ¿no es cierto? Entonces este llamado a la unidad este llamado a regocijarnos juntos, ¿recuerdan ustedes en qué versículos se enfatizan, hermanos? Versículo 10 y versículo 11, cuando dice, alégrense y alaben. ¿Recuerdan esto? Yo espero que estén subrayando ahí sus Biblias, que estén poniendo notas ahí. Y para poder ver eh, con mayor compromiso, hermanos, el llamado a regocijarnos juntos, y no solamente llamarnos a regocijarnos juntos, sino a motivarnos a tener esta unidad dentro de la iglesia, Vimos que era necesario entender dos aspectos, dos propósitos importantes a observar y vimos el primero la semana pasada. ¿Recuerdan ustedes? Obedecer el mandato de recibirnos los unos a los otros. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para su gloria. Básicamente, hermanos, dijimos que tenemos que recibirnos unos a otros, recibirnos en, con afecto, con amor, en comunión, Eh, Todos los que estamos acá en la iglesia, y aquí nos involucra a quiénes, hermanos, ¿recuerdan esto? A todos, exactamente, involucra a todos los cristianos, es un llamado a la comunión, a un amor recíproco, a un amor mutuo. Y pusimos ejemplos, hermanos, uno de los grandes ejemplos que pusimos fue el de Filemón, ¿recuerdan? Filemón en el versículo 12, cuando dice: El cual voy a a enviarte a Onésimo, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recibele, ¿recuerdan esta palabra de recibir? Muy importante era esa palabra que se llama, que se dice en el griego proslambano. Recibele, ¿como a quién? Como a mí mismo y eso es importante entenderlo hermanos. Tú tienes que recibir a los demás como a ti mismo, como como a otros que recibirías en un amor afectuoso, ¿me explico? Así que si si me tienes por compañero, recibele proslambano como a mí mismo. ¿Recuerdan esto hermanos? El punto es que debemos recibirnos o recibir a los demás en la forma más íntima, en la forma más amorosa, más afectuosa. Esto es llevar tu corazón y, y dar acceso a esa persona dentro de ti. Esto es importante, hermanos, ¿no es cierto? Cuando tú no quieres recibir a alguien, cierras tu corazón. No das acceso, no le das acceso. ¿Por cuál razón, hermano? Porque te hizo cualquier cosa que para ti fue grave, ¿me explico? Ese es el asunto, hermanos, pero tú, pero somos llamados todos nosotros, hermanos, a abrir, a tener acceso. Esto es cuando digo tener acceso, es una manera muy personal, ¿no es cierto, hermanos? Es una manera muy íntima de recibirles, porque si recibes a otro creyente estudiando este pasaje, ¿a quién recibes, hermano? A Cristo. Y si recibes a Cristo, ¿a quién recibes? A aquel quien envió a Cristo. ¿Quién es? A Dios el Padre, recuerdan esto, Mateo 10, 10, capítulo 10, versículo 40, el que a vosotros recibe, ¿qué hace? A mí me recibe, y el que me recibe a mí, ¿qué hace? Recibe al que me envió. Muy importante esto, hermanos, muy importante. Esta mañana estaba hablando con un hermano, le decía, estás allá afuera, hermano, eh, tienes que estar al pendiente, porque la gente que está llegando necesita ser recibida. ¿Están de acuerdo en esto, hermanos? No es, hermanos, la iglesia no es una, no es algo mecánico. No, no, sí queremos funcionar como engranes, perfectos espiritualmente, pero no es mecánico, hermano. Cuando tú ves entrar a una persona, le recibes, porque probablemente esa persona, y muy seguramente esa persona, llega cargada de cosas que necesita que el Señor trabaje en su vida. Hermano. Tú no le puedes ver como una persona cualquiera que entra y se sienta. Tenemos que ver quiénes lleguen, cuáles son sus necesidades, hablar con ellos, platicar y, y podemos empezar a orar en cualquiera de las cosas. Por eso esto, esto es tan importante, hermanos, y, de, y, y tan, es tan importante que este mismo texto que vimos nos decía que tenemos un ejemplo. ¿Quién es ese ejemplo, hermanos? El Señor Jesucristo. ¿Somos llamados a imitar a quién? A Cristo, porque Él es nuestro nuestro modelo, ¿no es cierto? A ser tiernos, a ser amables, a ser perdonadores como lo fue nuestro Señor Jesucristo y lo es. A ser sacrificados como Él lo fue unos a otros, tal como el Señor nos ha enseñado, hermanos. Así que dijimos que cuando un cristiano se niega a recibir en su corazón, a abrir íntimamente en el corazón de otra persona a otro cristiano, ¿qué está diciendo, hermanos? ¿Recuerdan esto? ¿Ya ven por qué? Si sí lo tengo que repetir. ¿Qué dice un, qué dice un cristiano cuando, cuando dice, no, yo no te puedo recibir? Y, 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 y sabiendo que Cristo es nuestro modelo y Él sí nos recibió. Hace una blasfemia, hace algo irreverente ante los ojos de Dios, porque Él dice, tu estándar, Señor Jesucristo, no es mi estándar. La manera en que tú mides no es la mía, la mía es superior a la tuya. Este hombre, esta mujer es tan mal, es, es tan pésimo para mí que yo no le puedo recibir como tú lo haces. ¿La cuenta, hermanos? ¿Qué es esto, hermanos? Es una, una irreverencia total ante el Señor. Y nos decimos ser, ¿qué? Creyentes, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente vimos que Cristo nos recibe para su gloria, ¿no es cierto? Y nosotros recibimos... A los demás, porque Dios, hermanos, es glorificado. Dios Dios fue glorificado en Cristo cuando nos recibió a nosotros. Y nosotros hacemos, la, damos gloria a Dios cuando recibimos a quienes, hermanos. A otros, ¿no es cierto? Y ahora, esto es muy importante. Y aquí vamos a entrar, hermanos, a este cuando ya vemos ese reflejo del amor en nuestros corazones de Cristo hacia otros, entramos al siguiente punto. Eh, eh, y esta mañana vamos a ver el, el segundo punto, hermanos, que es entender que desde el pasado somos uno en Cristo. Pero déjeme hacer un paréntesis. Hermanos, hacer mecánicamente o imitar a otras personas mecánicamente para, para parecernos a, a, a Él en ese sentido humano y recibir a otros es un grave error, hermanos. Cuando tú recibes a otros, de verdad que el amor... No, no sé si te has sentado a la mesa de alguien, por, que apenas le conoces por un mes o por dos, tres meses, unas semanas... Y hay esa conexión, no con las personas, hermanos con el Espíritu que une a su cuerpo, hermanos. Y entonces es algo que personalmente Dios deja que tú te des a ellos y ellos se den a ti. Y entonces se entienda el significado de lo que es la unidad en la iglesia. No lo hagamos por imitación, hermanos. Hagámoslo guiándonos por el poder del Espíritu Santo que mora en ti. ¿Están de acuerdo? Número dos, después de este resumen importante en para entender lo que viene, hermanos. Número dos, saber que desde el pasado somos uno en Cristo. Van a, por, aquí va a haber unos textos, hermanos, del Antiguo Testamento. La pregunta antes de entrar, y se las dejo ahí, es ¿por qué están estos textos del Antiguo Testamento ahí? ¿Por qué? ¿Para qué lo escribió Pablo ahí? para instruirnos en su palabra, pero tiene un mensaje bajo todo el contexto, hermanos. Y esto es, esto es importante entender por qué Pablo citó el Antiguo Testamento cuando estaba hablando de débiles y fuertes. ¿No se han preguntado esto? Bueno, hermanos, Pablo aquí nos muestra en este punto que judíos, que judíos y, que, y gentiles son hermanos, uno en Cristo, ¿no? Y para esto nos muestra cuatro profecías en el, en el Antiguo Testamento y estas cuatro profecías ¿Saben lo que hacen? Estas profecías, el sentido de estas profecías es verificar la salvación de los gentiles. Yo yo creo que ahí terminaríamos, hermanos. En el Antiguo Testamento se verifica la salvación de los gentiles. ¿De quiénes, hermanos? No te llevaría a eso inmediatamente. Por eso digo que concluye aquí la aplicación y nos vamos temprano todos. ¿Qué les parece? ¿No? Esto es maravilloso, hermanos. Cuando yo les mando un texto y les digo, hermanos, es el día del Señor, podemos glorificar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios me rescató a mí. Porque Dios me da la oportunidad de ser su hijo hoy. ¿Te das cuenta? Entonces, desde el pasado yo sé que ahora soy su hijo. Él me llamó desde el pasado, hermanos. Y esto me trae honra, esto trae honra y gloria a Dios y me trae gozo a mí. Y tú estás aquí por esa razón o algunos de ustedes están aquí por esa razón, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entonces, son cuatro profecías que van a verificar esta salvación. ¿Entendemos esto, hermanos? Bueno, estas profecías nos muestran, hermanos, que el Mesías, que se estaba esperando, obviamente, el Mesías venidero, va a recibir a todas las naciones del mundo en en salvación como participantes de ese pacto que Dios hizo en gracia, hermanos. ¿Se dan cuenta? Y estos versículos deberían llamar a los judíos, entrando al contexto histórico de lo que estaba pasando ahí, debería llamar a los judíos, ¿a qué, hermanos? ¿Qué, ¿Cuál se ha llamado a los judíos y gentiles? A regocijarse. Pero estos textos deberían llamar especialmente a los judíos a regocijarse por la salvación de quiénes? De los gentiles. ¿Están de acuerdo? Ese es el punto, como un cumplimiento, hermanos, porque se está cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento, en lugar de que ellos estuvieran este, causando división en cuanto a la sal porque ellos también van a pertenecer al Señor. ¿Me explico? En lugar de eso, ¿qué te voy a traer? Gozo. Y esto lo podemos aplicar aquí, hermanos. Si ves que hay un salvo aquí, ¿por qué no trae gozo a ti que haya otro salvo aquí? ¿No es cierto? ¿Te das cuenta? Ahora bien, toda la epístola, hermanos, a los romanos, y esto es lo más precioso, Toda la epístola a los romanos, mientras la hemos estado estudiando, yo creo que ya vamos por más de un año, ¿no? Mientras hemos estudiado esta epístola, hermanos, romanos, si te das cuenta, trata sobre el tema de quiénes, aparte de toda la teología y doctrina que hay ahí, de quiénes está hablando, hermanos. Judíos y gentiles, judíos y gentiles. El tema de la carta es judíos y gentiles, Importante esto, hermanos. Trata con esto que es tan importante la conversión de los gentiles. ¿La conversión de quiénes, hermanos? Otra vez, de nosotros, de nosotros. Obsérvenlo, solo para, para deleitarnos en esto un poco. Vayan a Romanos capítulo 1, versículo 5. Observen, hermanos, por ejemplo, ahí está. Y tal vez lo hemos pasado mientras estudiamos doctrina y vemos todos estos principios ahí y preceptos. Lo hemos pasado ahí por alto, pero observen cómo trata el tema de la conversión de los gentiles, de la salvación de los gentiles, versículo 5 el capítulo 1, ¿lo tienen? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, está hablando el Señor Jesucristo, que él les da esa gracia y el apostolado para la obediencia en la fe en quiénes, hermanos? En todas las naciones por amor de su nombre, de su nombre. ¿Qué qué nos está diciendo Pablo aquí, hermanos? Que está qué qué nos quiere hacer saber? que desde el principio, hermanos, ¿a dónde va a ir este evangelio? ¿Es a dónde, hermanos? A las naciones. Capítulo 1 de Romanos. Desde ahí nos está diciendo, el evangelio va a ir a las naciones. ¿Quiénes son las naciones, hermanos? Todos los demás. ¿Te das cuenta? Nos da este entendimiento. Versículo 16, ahí mismo, capítulo 1. Observa. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios qué es poder de Dios, hermanos. El evangelio para salvación a quién, hermanos? A todo, ahí está, a todo aquel que cree. ¿A quiénes, hermanos? Al judío primeramente y a quién más? Al griego. ¿Quiénes están incluidos, hermanos? Judíos y gentiles, naciones. ¿Se dan cuenta? La, la salvación es para todo aquel que, que, que cree, sea que, hermanos. sea sea judío o gentil. ¿Te das cuenta? Capítulo 2, versículo 14, observa lo que dice. Capítulo 2, versículo 14, ¿lo tienen? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ¿están de acuerdo con esto, hermano? Digo, no puedo entrar a todo el detalle, pero no tenían la ley escrita. ¿A quién se le dio la ley? Ya lo estudiamos en romanos uno, hermano. A los judíos. No tienen ley escrita. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Increíble, hermanos. ¿Por qué hacen por naturaleza lo que es de la ley? ¿Por qué? Estos, aunque no tienen la ley, ¿no es cierto?, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, como hermanos?, ¿escrita en dónde, hermanos?, en sus corazones, ¿qué hizo Dios, hermanos?, Dios les dio a los gentiles la ley escrita en sus corazones, ¿te das cuenta?, ¿quiénes fallan a esa ley?, ¿quiénes fallan a esa ley, hermanos?, los gentiles, ¿quiénes más?, los judíos, la fallan escrita y la fallan en hechos. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Capítulo 3, versículo 29. Otra vez, vuelve a hablar de gentiles y judíos. Cuando dice 3, 29, observa lo que dice. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta el apóstol Pablo. no Y luego dice, ¿no es también Dios de los qué, hermanos? ¿De los gentiles? ¿Y cuál es la, la respuesta, hermanos? Es también Dios de los gentiles. Aquí encontramos, hermanos, también aquí que Él es el Dios de los judíos, Él es el Dios de los gentiles. ¿Te das cuenta? Luego, capítulo 5, versículo 12. Observa lo que dice. Capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Quiénes son todos los hombres, hermanos? judíos y gentiles. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué, hermanos? Porque todos son pecadores, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de su presencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿la muerte pasó por quiénes? Por ambos, por judíos y gentiles. Todos han pecado según este versículo 12, ¿no es cierto? Luego, capítulo 9, hermanos, versículo 25, observa lo que dice, citando a Oseas, dice así, como también en Oseas dice, Llamaré pueblo mío al que no era qué pueblo mi pueblo y a la no amada amada de nuevo a quién está haciendo referencia hermanos a los gentiles que, que entraron ahora en un pacto de salvación se dan cuenta de esto está están romanos o no todo esto hermanos digo no tenemos tiempo pero podríamos estar buscando mucho más versículo 10 capítulo 10 versículo 12 observen este versículo Romanos 10 12 observa lo que dice porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, ¿quiénes son todos? ¿Es rico para con quienes, Para judíos y gentiles, los que, los que le invocan, porque todo aquel, ¿quién es todo aquel, hermanos? Judío y gentil, ¿no es cierto? Todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué, hermanos? Y aquí lo leemos, ¿y quién ha invocado el nombre del Señor aquí? Yo creo que en los momentos más difíciles o tal vez en los momentos más amorosos de tu vida dices, Dios, te reconozco en mi vida. Gracias por tu perdón. Y, y todo aquel que invocar el nombre, ¿a quién está abierto? hermanos A todos, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo vemos aquí que la conversión a, a estos, eh, a los paganos, a los gentiles, hermanos, es un tema que es de suma importancia mientras tú estás estudiando toda la carta a los romanos, a esta epístola te das cuenta, Romanos 11, 11 un versículo más, dice así digo pues han tropezado los de Israel ¿quiénes son los de Israel hermanos? todos los judíos de Israel para que cayesen en ninguna manera pero por su transgresión vino la salvación ¿a quienes hermanos? a los gentiles para provocar entonces, ¿los, ¿los gentiles son salvos, hermanos, en el, en el Señor? Digo, ben, benditos los judíos, hermanos, en ese sentido, ¿no? Porque de ahí nosotros somos extraídos para salvación. Así que toda la epístola a los romanos está complementaria, está totalmente llena, hermanos. Por decirlo así, cargada de este tema que es tan trascendental. ¿Cuál es? ¿La conversión de quiénes? Hermanos? De los gentiles. Entonces vemos tanto a judíos como gentiles que son, que están en Cristo. Ahí ahí estamos, hermanos. Y, Y si tú lo ves así, cuando tú estudias romanos, vas viendo que ese es el flujo de la carta, hermanos. Te das cuenta, judíos y gentiles. Por tanto, hermanos, esta carta, esta epístola a los romanos, es una declaración del acto soberano de Dios para salvar tanto a quienes, a judíos como gentiles. Esa es la declaración, hermanos. Que viene de lo alto. Es algo que Dios nos está mostrando a todos. El judío es, como les decía, quien ha transgredido la ley escrita. ¿No es cierto? Cuando tú vas al Antiguo Testamento, ves que transgredieron la ley escrita y la siguen transgrediendo. Y el gentil es un transgresor de la ley. ¿En dónde, hermanos? En su corazón. ¿Se dan cuenta? Esto, esto es magnífico, hermanos. Porque tú dices, ah, es que es la ley se la a los judíos. No, espérame, tú tienes la ley escrita en tu corazón. Y, y eres transgresor de esa ley, Por lo tanto eres pecador. ¿Te das cuenta? Así que eres trasgredor de la ley en tu conciencia. Sabes que lo estás haciendo mal. Así que los versículos 8 al 12 de Romanos 15, Pablo nos muestra una serie de citas que están en el Antiguo Testamento donde encontramos la prueba, hermanos, de que de esa igualdad de que tienen los gentiles de obtener también la salvación como los judíos ¿te das cuenta? ahí está la muestra versículo 8 hermanos observen vamos a entrar a este versículo dice pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión a ver ¿quién es esto hermanos? ¿quiénes son siervos de la circuncisión? judíos ¿estás de acuerdo? entonces lo vemos así Cristo vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Lo pueden ver, hermanos, lo que está pasando ahí? Jesús era un siervo de la circuncisión. Esto es, Jesús vino como un judío, ¿no es cierto?, un siervo enviado, ¿a quienes, a los judíos, o un siervo circuncidado, porque recuerden ustedes que el Señor Jesucristo fue circuncidado, ¿no es cierto?, este, cuando era niño, él fue circuncidado y se identificó de una manera física, por decirlo así, hermanos, en su circuncisión, con, ese, con, ese, con el signo del pacto, él se identifica con ellos. Entonces viene, se identifica y él viene como judío circuncidado, como judío, viene a los judíos con el propósito de qué, hermanos. Y eso es, así es como entendemos la Biblia, hermanos, tan, con tan, tan Tan sencillamente, ¿cuál es el propósito por el que vino el Señor a los judíos? Por eso insisto en que esto es importante, saber que vino a los judíos, y luego viene de qué, ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué viniste como siervo a los judíos? Para mostrar la verdad de Dios. Observen, hermanos, vino para mostrar la verdad de Dios conforme a las promesas que hizo a quién? A los padres. ¿Lo pueden ver, hermanos? ¿Cómo es que vino el Señor Jesucristo acá? ¿Vino entonces a cumplir qué, hermanos? La profecía, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo aquí. Cristo vino a cumplir la profecía y es verdad. Porque, piensen, hermanos, si el Señor Jesucristo no hubiera venido a cumplir las profecías que Dios le hizo a los padres, a los patriarcas, entonces, hermanos, ¿qué sería nuestro Dios? Un mentiroso. Él sería un Dios falso, ¿no es cierto?, Entonces eso es importante que entendamos, vino para mostrar la verdad de Dios y esto nos garantiza hermanos que estamos en qué, en la verdad, estamos en la verdad porque Cristo ha venido a cumplir las profecías y déjenme decirles, en breve hermanos, así como él lo menciona a Juan, en breve él va a regresar para seguir cumpliendo las profecías, esto no es que se quedó ahí hermanos, la historia de Dios continúa, se dan cuenta entonces, viene y de esta manera, hermanos, muestra la verdad de Dios para no hacer mentiroso a Dios, porque cualquiera podría haber dicho, ¿qué pasó? Es un mentiroso, no no, no vino. Cristo no ha venido. Y vino y, y mostrar la verdad que Él habló con quienes, hermanos, al principio, en el Antiguo Testamento. ¿Con quién habló? Con los padres, hermanos. Está hablando del Antiguo Testamento, recuerden, habló con los padres. Ahora... ¿Quiénes eran los padres, hermanos? ¿No es cierto? ¿Quiénes fueron esos padres? Abraham, Isaac y Jacob. Dios, al darle, ¿se acuerdan del pacto abrámico, hermanos? Dios le da el pacto a Abraham, el pacto abrámico a Abraham, y luego se lo vuelve a reiterar a quién? A Isaac, y luego se lo vuelve a reiterar a quién? A Jacob. Ustedes estudienlo, véanlo en Génesis 2, hermanos, véanlo ahí cómo Dios reitera este pacto, y más adelante del 12, pero Dios reitera el pacto de salvación a, a estos hombres, hermanos. Es, eso es a lo que se refiere. Él promete que va a venir un gran libertador, uno que va a eh, promulgar ese pacto, hermanos. Y Cristo vino. Cristo vino como el ministro perfecto de quienes, a quiénes, hermanos. A los de la, vino para los judíos, ¿no es cierto? Para cumplir las promesas hechas, ¿a quién? ¿Te dan cuenta? Ahora vemos el texto, vemos la, la, cómo fluye el texto, hermanos. Vino el siervo a los judíos para mostrar la verdad a Dios. que hizo a quién? A los padres. ¿Te das cuenta? Él vino entonces a los judíos para verificar la palabra de Dios cuando Jesús vino. hermanos, ¿Recuerdan qué dijo en Mateo, en Mateo capítulo 5? No penséis que he venido para abrogar la ley. O los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una j ni una tilde, pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, Él cumplió la ley viniendo, ¿no es cierto? Como dice la ley, Él vino tal cual, vino a salvar, vino, la cumplió, guardó la ley perfectamente, Él cumplió la ley de to- en todas las formas, hermanos. Pero lo que está diciendo Pablo aquí, tenemos que poner mucha atención en esto, hermanos, es que vino... Que cuando Él vino, verificó la promesa de quién, hermanos? De Dios. Vino a verificarla. Por lo tanto, Él vino por causa de qué, hermanos? Por causa de la verdad de Dios. Vino a verificar que que Dios lo que dice es verdad. ¿Te das cuenta? Ese es el texto. Esto es lo que dice aquí. Ahora, eso es para la gloria de Dios, ¿no es cierto, hermanos? ¿Lo ven? Todo es para la gloria de Dios. Ustedes van a decir, ¡Ah, pastor, es que no hemos aprendido que que el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para salvarnos. ¿No te vas a preguntar eso? ¿No ¿no hemos visto que aquí vino para salvarnos? No, hermanos. Él vino para probar que Dios es ¿qué? Verdad. ¿Te das cuenta de esto? Digo, no creas que somos tan importantes que Él tenía que bajar a ver a los importantes de esta tierra, hermanos. Él vino, el texto lo dice, Romanos es claro, hermanos. Vino para mostrar la verdad de Dios. ¡Wow! Que en esa verdad estamos incluidos es otra cosa, hermanos. Que en esa verdad está la misericordia de Dios es otra cosa. Pero Dios se lleva la gloria porque Dios siempre habla la verdad. ¿Te das cuenta de esto? Eso es lo que dice este texto, hermanos. Vino a confirmar, ¿se dan cuenta? Si se dan cuenta... Se une el Antiguo Testamento aquí y vino a ratificar el pacto, ¿no es cierto? Que Dios había dado originalmente, hermanos, a estos hombres y el cual vino y lo ratificó, como hermanos? Derramando su sangre en la cruz. Y, se, y todo se está cumpliendo de una manera perfecta, hermanos. En otras palabras, hermanos, Dios está haciendo lo que le dijo a Abraham, lo que le dijo a Isaac y lo que le dijo a Israel o a Jacob que haría. ¿Te das cuenta? Esto me lleva, hermanos, más a a entender que Dios va a cumplir todo lo que que me ha prometido, especialmente a mí como individuo y especialmente a ti como individuo. Y obviamente como creyente, hermanos. Así que esto es, es algo glorioso, ¿no es cierto? ¿Cristo viene por causa de qué entonces? Y aquí está, hermanos, esa es la clave, para. ¿Vino por causa de qué? Mostrar la verdad para que no pueda ser considerado nuestro Señor, como dice la hermana, un mentiroso. ¿Te das cuenta? Así que cuando Israel alaba a Dios, cuando los judíos alaban a Dios, es porque, ¿qué, hermanos? Porque Cristo vino, ¿a qué, hermanos? A mostrar la verdad. ¿Te das cuenta? Entendemos esta parte, hermanos, ¿qué hacen los judíos? Alaban a Dios porque cumplió lo que habló. ¿A quienes, hermanos? A los padres. Eso es muy importante que entendamos. Él cumple... En, en él mismo su palabra, se glorifica en él mismo al hablar lo que dice, y los judíos, Israel, alaban, porque Cristo vino y verifica la verdad, pero ahora observen lo que dice el versículo 9, hermanos, ahí estamos hablando de los judíos, lo que lo que hacen a dar alabanza a Dios, y ahora observen el versículo 9, cuando dice, versículo 9, dice, y para que los gentiles, observen, es, este y para qué, hermanos, no lo, no lo subrayé, pero es importante, y para que los gentiles, ¿qué? ¿Para qué nosotros, qué? Esa sería la pregunta. No, ¿para qué nosotros, Pablo? ¿Para qué nosotros los gentiles, qué? Glorifiquen a Dios porque no... ¿Por qué, hermanos? No, no por verdad, sino ¿por qué? Dice ahí. Por misericordia. ¿Se dan cuenta lo que dice? Ahora los gentiles glorificamos a Dios. ¿Por qué, hermanos? Por misericordia. es diferente a los judíos, hermanos. Los judíos lo glorifican por su verdad, nosotros lo glorificamos, ¿por qué? Por su misericordia. Evidentemente, hermanos, los judíos están agradecidos por la verdad de Dios y, y agradecidos por la salvación, obviamente, hermanos. Y los gentiles están agradecidos por la misericordia, pero el énfasis es que Cristo vino a mostrar a los judíos la verdad de Dios y vino a mostrar a los gentiles, que, hermanos? La misericordia de quién, de Dios. Ese es el punto aquí, ese es el punto aquí. Vino a mostrar a los los gentiles su misericordia. Así que un judío, y obviamente un judío salvo, hermanos, un judío salvo, ¿qué va a hacer? Va a alabar principalmente a Dios, ¿por qué? Por su verdad, ¿no es cierto? Porque Dios lo que prometió, lo cumplió. Un judío salvo va a hacer eso. Y un gentil verdaderamente salvo, principalmente va a alabar a Dios, ¿por qué, hermanos? Por su misericordia. Y no no, no pasa eso, hermanos, no es así con nosotros, porque Él da misericordia ¿a quién, hermanos? Y más específicamente, Él da misericordia a un pueblo que no lo merece. ¿Te das cuenta? Tú no estabas incluido en esa nación, Israel. Por eso es que nos gloriamos y, y nos gloriamos en la misericordia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no estaba incluido en un pueblo. Yo no lo merecía. Ese ese pueblo, hermanos, estaba fuera del pacto. ¿Recuerdan esto? Era un pueblo que no tenía la promesa del Señor. Que no tenía esa promesa para sí. Estaba fuera de la línea mesiánica, hermanos. ¿Quiénes? ¿De quién estoy hablando ahora? De todos nosotros. Es es como si tú siguieras siendo un huérfano por la calle, sin padre, sin madre, sin nada para el futuro, hermano. ¿Te das cuenta de esto? ¿Por qué no vamos a dar gloria a Dios por su misericordia, hermanos? Cuando éramos un pueblo aparte, sin promesas, ¿no es cierto? Sin la ley en ese sentido, sin esperanza, hermanos. Entonces, la promesa del pacto es importante para Israel, ¿están de acuerdo? Y la misericordia para para un pueblo que no está en en el pacto, ¿no es importante, hermanos? Sí. De esta forma, hermanos, observen. Observen bien, entiendan bien esto, hermanos. Dios toma al judío salvo, alabando a Dios por su verdad, ¿no es cierto? Toma al gentil salvo, alabando a Dios por su misericordia. ¿Y qué hace, hermanos? Los junta, los mezcla en una sola, vamos, lo que estamos teniendo en romanos, en una sola mente y una sola voz. ¿Y ambos qué hacen, hermanos? Glorifican a Dios. Dios toma a este hermano, a esta hermana y los toma y los mezcla. ¿Con quién, hermanos, hermanos? Con estos, con estos. ¿Para qué? Para que murmures, para que pelees, para que haya divisiones, para que no permitas que otros lleguen a la iglesia, porque como odias tanto a otras personas, no quieres que se relacionen, porque tú te sientes mucho más capaz que otros, porque tú crees que la verdad bíblica es solamente tuya. ¿Se dan cuenta, hermanos, a qué, a qué punto está llegando Pablo tan genial? Toma a todos, judíos y gentiles, débiles y fuertes en el contexto, ¿y qué hace, hermanos? Para que todos, en una mente, este, este, internamente, a una voz externamente, que hagan? Glorifiquen a Dios. Eso es lo que la iglesia debe hacer, hermanos. ¿Te das cuenta? Si tú no lees las Escrituras, no puedes hacer eso. No puedes glorificar a Dios porque no hay temor de todo lo que viene ahí, hermanos. Es una lectura de de estar diario ahí, de estar conociendo la palabra, de entender lo que viene ahí, hermanos. Ambos, observenlo, glorifican a quién. Ambos se regocijan y ambos están incluidos en el plan de Dios. ¿No es cierto? Así que. Estos se regocijan y y para mostrar la promesa de la salvación a los gentiles y animar a los judíos a entender esta promesa de que los gentiles son salvos, hermano. Me explico, Pablo hace una cosa, da cuatro citas del Antiguo Testamento. Por eso están esas citas ahí. Ahora sí entienden esta parte, hermanos. Para animarles a, a, a pensar, mira, Dios los recibió y la iglesia se debe mover de esta manera. Para que entiendan que la salvación es de ambos, les voy a dar cuatro citas. Y empieza con la primera, observenlo, versículo 9. Versículo 9 dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahora tiene sentido este texto, ¿no? porque cita Pablo este Antiguo Testamento? Yo te confesaré entre los gentiles. Es una cita del Salmo, 100, de Salmo 18, versículo 49. Y también de Samuel 20, eh, 2 Samuel 22, hermanos. Pero el salmista dice que va a hacer ¿qué, hermanos? A confesar, a anunciar el nombre de Dios. ¿Entre quiénes, hermanos? Entre los gentiles. Eh, 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 a anunciar el nombre de Dios entre las naciones. Esta palabra, confesar, hermanos, significa reconocer a Dios. Es lo que significa. ¿Y quién está, quién escribió este salmo, hermanos? David. Entonces, David como persona está cantando la alabanza a Dios. ¿Entre quienes, Entre los gentiles, entre las naciones. Es una alusión a la salvación de los gentiles, hermanos, este texto. ¿Se dan cuenta? Cuando, Cuando dice, por tanto, dice David, yo te confesaré entre los gentiles. Voy a hacerte reconocer entre los gentiles y voy a cantar tu nombre. Luego, la segunda cita, versículo 10, obsérvenlo. Deuteronomio 32, 43. Y otra vez dice el Señor, dice Dios, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Quiénes están aquí, hermanos? Esta es la última parte, hermanos, de de los escritos de Moisés. Este... Del, del, del Pentateuco por, como lo llamamos, como lo conocemos hermanos. es la última parte de estos escritos del Antiguo Testamento y ahí, ¿quiénes se regocijan hermanos? ¿quiénes se regocijan? judíos, ¿no es cierto? y gentiles se regocían juntos y se unen para dar gloria, alabanza a Dios ¿se dan cuenta? de Deuteronomio 32 esta es la cita casi al final del Pentateuco, hermanos. Y luego la tercera cita, observenlo, Pablo vuelve, hace una una tercera cita y dice del Antiguo Testamento, versículo 11, y cita ahora el Salmo 117, el versículo 1, y dice, y otra vez, alabad al Señor, ¿quiénes, hermanos? Todos los gentiles y magnificarle, esto es ensalzarle, elogiar, ¿quiénes? Todos los pueblos. Aquí están las naciones, las naciones se están alabando solos ellos al Dios. Primero, ¿quién hizo esta esta alabanza, hermanos? David, ¿no? Y luego, ¿quiénes lo hacen? Judíos y gentiles. Y y ahora, si lo ven, ¿quiénes lo están haciendo? Solo las naciones. ¿Te das cuenta? Y finalmente, una última cita, hermanos, de la Escritura, versículo 12. Cita Isaías 11, versículo 10. Y dice, y otra vez dice Isaías, ¿se dan cuenta, hermanos? Observen que las naciones van a ser llamadas, observen que las naciones van a ser eh, salvadas por Dios, observen que juntos van a glorificar a Dios. Está tocando esos textos para que entremos en razón, hermanos, de que la iglesia no está dividida. ¿Te das cuenta? La iglesia tiene un propósito, glorificar a Dios. Y entra a esta última parte y dice, ¿estará la raíz de Isaías? Y cuando dice esto, hermanos, la raíz de Isaí es algo que sale de la familia de Isaí. ¿Qué es una raíz, hermanos? Está en la raíz de Isaí, sale algo de Isaí. ¿Qué es lo que sale de de, de la raíz de Isaí? Recuerden que Isaí es el padre de David. Sale la línea davídica, hermanos. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí aquí dice, estará la raíz de, de Isaí. Y el que se levantará a regir las naciones... ¿A quiénes, hermanos? ¿A, a los gentiles quiénes son? Todos. ¿Quién se va a levantar a, a, a regir a estos gentiles? Cristo. ¿no? ¿Y los gentiles qué vamos a hacer, hermanos? Vamos a esperar en Él. ¿No es cierto? Entonces, aquí cita al profeta Isaías, en Isaías 11, quien dijo que había una raíz de Isaí. ¿No es cierto? Es decir... La línea davídica. ¿Te das cuenta de esto? ¿Quién era era el padre de Isaí? Obed. ¿No es cierto? Siendo Obed padre, quien engendró a Isaí. ¿Y Isaí engendra a quién? A David. Y de los lomos de David, ¿qué iba a salir, hermanos? El Mesías. ¿Te das cuenta? Así que vendría de una raíz de Isaí, la línea davídica, y se levantaría, esto es, hermanos, aquí cuando dice, y se levantaría. De la humillación, hermanos. Él se va a levantar de esa humillación. Se va a levantar para reinar ahora sí con quiénes, hermanos. Todas las naciones. ¿Te das cuenta? Ellos esperarán en Él. Otra vez, ¿para quién es esta promesa, hermanos? Para los gentiles. ¿Te das cuenta? Entonces, y y ahorita quiero, quiero que entendamos esto. ¿Por qué hablamos de que salva a los gentiles y que están los judíos? salva a los gentiles. Simplemente, hermanos, y me adelanto con ustedes, simplemente es esto. No puede haber diferencia entre nosotros como iglesia. Seríamos, estaríamos opuestos al, al plan y la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí la importancia de vivir en armonía unos a otros, hermanos. De entender nuestra verdadera relación como iglesia. ¿Te das cuenta? Cometemos un grave error cuando están estas diferencias. Pero el punto aquí es, hermanos, el Mesías va a gobernar el mundo... Y va a reinar sobre las naciones. Entonces, ellos esperan en él, como dice aquí este texto, otra vez una promesa de salvación. Y la salvación, hermanos, no es más que esperanza, ¿no es cierto? Es la esperanza, y esta esperanza es una esperanza salvadora, así que todas las naciones esperan en el Mesías. ¿Pueden ver el plan de Dios ahí, hermanos? Ahí está. Este es el plan de Dios. Los judíos se regocijan de que Dios guarde la verdad, En Cristo, los los gentiles se regocijan de que Dios muestre, ¿qué? Su misericordia en Cristo, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento siempre dijo que los gentiles iban a ser, ¿qué, hermanos? Salvos. Que los gentiles iban a alabar a Dios. Ahí está, lo estamos citando. El Antiguo Testamento dijo que los gentiles iban a regocijarse junto con el pueblo de Israel. Aquí está que los gentiles esperarían la venida ¿de quién hermanos? del Mesías y vino y cumplió la verdad de Dios ¿no es cierto? y entonces esto nos lleva a entender hermanos que debemos a, a, abrazarlos a ellos y a los demás Dios. a quien sea. así que cuando tú dices no, es, es que me equivoqué de iglesia ya me voy porque aquí está esta persona no, 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 lo que estás diciendo es Dios te equivocaste, tú no sabes mezclar yo voy a ir a buscar la iglesia perfecta en donde yo sí me puedo ir a mezclar ¿me explico hermanos? Eso es lo que hace la gente hoy en día. Busca la iglesia perfecta y ya donde se siente a gusto. Y... Pero no ve estas verdades, hermanos. Un verdadero creyente, un verdadero judío salvo, un verdadero gentil salvo, hermanos, va a saber tener una relación íntima en obediencia a Dios con los demás. ¿Te das cuenta? Y finalmente, hermanos, esto es, esto es precioso. Digo, ya no necesita más explicación. Es una bendición del apóstol Pablo, hermanos una bendición preciosa, observen lo que dice aquí finalmente una bendición del apóstol Pablo dice, y el Dios de, entendemos todo el, entendemos todo el pasaje hermanos, observen, ahora piensen, Pablo le está diciendo todo el tiempo hermanos, todo el tiempo le está diciendo, no hagan esto no hagas tropezar a esta persona, no te portes mal con ellos, a- acompáñalos, abrázalos Estás haciendo mal cuando tú haces esto. ¿Me explico, hermanos? Y luego les dice, porque todos somos llamados a, a, a amarnos como Cristo. Acogemos a los demás como Cristo. Entonces, con todo este contexto, hermanos, de, de los primeros capítulos hasta el capítulo 15, observa lo que dice Pablo. y Da, da su bendición a, a los romanos y les dice, ¿y el Dios de esperanza? ¿Quién es el Dios de esperanza, hermanos? Es el, es el Dios imp- increíble, es el Dios del universo hermanos, es el Dios de la esperanza él es el Dios de la fuente de la vida eterna hermanos es el Dios que está nombrando Pablo el Dios de la vida eterna el Dios de la salvación eterna dice el Dios de la esperanza os llene de qué hermanos no dice que les dé un poco de gozo sino que dice que ese Dios les haga sobreabundar que les haga llenar de qué hermanos, de odio de divisiones dentro de la iglesia cuál es la bendición que Pablo declara ahí hermanos ese Dios de, de la vida eterna ese Dios de la esperanza eterna desborde es lo que se diría esta palabra llene no no lo deja vacío hermanos lo llena sobreabunda qué hermanos gozo y paz gozo y paz gozo y paz en la iglesia hermanos gozo y paz en los matrimonios gozo y paz en las familias Que todo el mundo vea, hermanos, que que Dios es un Dios verdadero, que Dios habla la verdad, que debemos estar unánimes, gozo y paz, para que todos vean que no tenemos un Dios mentiroso y que ha prometido que va a regresar por nosotros. Él es el Dios de la esperanza, ese Dios os llene de gozo y paz. ¿Cómo, hermanos? Importantísimo. Cuando tú no crees, es imposible que tengas ese gozo y paz. Y lo que promueves en la iglesia es odio y división. Porque yo no creo, hermanos, que Dios se haya equivocado en poner un espíritu santo diferente para que tú estés odiando y dividiendo la iglesia. Yo no lo creo, hermanos. Porque entonces sería un Dios falso. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Mejor nos vamos a divertir a la calle, hermanos, a perder nuestro tiempo de mejor forma. Pero Dios no es ese Dios, hermanos. Dios nos llamó a vivir con gozo y paz dentro de la iglesia. Y esa es la bendición. El Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer. Y dije que no lo iba a estar desgozando más, pero lo estoy tratando de hacer. Ese creer viene por la sangre de Cristo, hermanos. Ese creer es cuando hay un genuino arrepentimiento en tu tu corazón, en tu interior. No te convertiste por levantar la mano. No te convertiste por venir y arrodillarte aquí. No te convertiste porque escribiste una nota y dijiste, quiero ser salvo. Te convertiste porque en el llamado eterno, como lo hemos estado viendo en estos textos que cita Pablo, en el llamado eterno Dios te escogió, Dios te llamó, Dios te predestinó para que un día vinieras a sus pies. Y entonces le pudieras glorificar. La gente cree que que debe tener oportunidad. Voy a darme un tiempo para escucharles. Como si valiera tanto esa persona, hermanos. Dios es por encima de todo pensamiento humano. A tal grado que no nos podemos dar cuenta, hermanos, de de los errores tan garrafales que cometemos. De pensar que nosotros le podemos llegar a dar una oportunidad a Dios cuando Él nos ha dado esa misericordia por la cual dice gócense. Gócense gentiles, porque la misericordia llegó a ustedes que no lo merecían. Tú no merecías. Por eso, hermanos, quiero decirles que sí sí me afecta en, en un sentido que la gente no entienda que llegar a la iglesia es un privilegio. No, es, es, es una forma de, de, de no entender que pase lo que pase, yo tengo que estar aquí. ¿Me explico, hermanos? Y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abunden. Esto es impresionante, hermanos. Para que abunden en esperanza. ¿No es cierto? Te llene. Cuando dice te abunden, hermanos. Y permítanme, dé, dé, denme tiempo para esto, porque esto es importante, hermano. Para que abunden. Cuando dice esto es que llene que no deje nada fuera, esa es la palabra, hermanos. Que no deje que Dios no deje nada fuera de ti, sino que todo esté lleno, que te absorba, que te llene de qué, hermanos? No te deje nada fuera, que todo el gozo y toda la paz, ¿qué dice, hermanos? En el creer. Para que abundes en esperanza, todo eso, ¿no es cierto? Todo eso viene del creer, hermanos. Hablaba con una señorita, estuve en mi casa, y yo rogaba, venía manejando y decía, ¿qué digo? Si la la amo, ¿qué digo? Lo único que pienso es, lee lee tu Biblia. Tienes que conocer a ese que te ama. Lee lee tu Biblia. Ahí vas a encontrar la verdad y y los caminos erróneos los vas a poder quitar de de tu corazón. Eso es el Dios de la esperanza, de la fuente de la vida eterna, hermanos. Llene, desborde el gozo y paz que viene exclusivamente por el creer. ¿Te das cuenta? No viene por otra cosa, hermanos. ¿Para que puedas abundar en qué? Para que abundes en esperanza. Que creo que le hace mucha falta al hombre hoy en día, esperanza. ¿No es cierto? Suicidios y suicidios, tristezas, depresiones, amarguras y mira nada más cuando te haces cristiano por Cristo, por la verdad prometida desde un principio de que dijo Abraham, Abraham, observa todas las estrellas del cielo. Hermanos, tú no tienes idea de cuántas estrellas hay en el universo, no tienes la menor idea. Tú ves las que están aquí apenas en en la CDMX y eso sí te deja ver el tráfico, ¿no? Pero dice, ve todo, Abraham. Y entre todas esas estrellas estás tú. Y se cumple la promesa, hermanos, por creer. Y entonces mi esperanza, en medio de las dificultades, cambia. Tus hijos nos interesan. Tú nos interesas. ¿Por qué perdemos el tiempo? en Cosas que no son de la iglesia, hermanos. Sino en gozarnos. En llenarnos de de paz y de gozo, hermanos. Entonces, ¿para qué quiero paz y gozo? Yo lo que quiero es dinero. ¿No? No. Nada de lo que tienes, si no te fuera dado por Dios, lo tendrías, además. Pero esto que Dios te está dando sin que lo merezcas, gozo y paz, es, es lo que más el hombre necesita, hermanos. Esta abundante esperanza, hermanos, estará presente en mi vida, va a estar presente en tu vida, ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Por el poder, wow, del Espíritu Santo. No no necesitamos el Espíritu, hermanos. Sin, Sin Cristo nada somos. Sin su Espíritu nada somos. Es en el poder del Espíritu Santo porque no es en mis logros, hermanos. ¿Te das cuenta? La gente está luchando hoy en día bajo sus logros. Quiere tener el éxito y quiere tener ese amor y esa paz y ese gozo. Por, me, por medios humanos, y díganme si lo ha obtenido, en absoluto, imposible hermanos, es por el poder, según lo declara romanos, del Espíritu Santo, no es cierto, no es un logro humano, es una gran bendición de Dios, por medio de su Espíritu, permítame concluir con esto hermanos, ya no les, de, ya no les deleité leyendo la, la benedicción solita, hermanos. esta doxología solita, pero, Ustedes leanla después y sí. con lo que aprendieron, observen lo que está diciendo Pablo íntimamente, fuertemente, lo que está orando por nosotros, hermanos, es que es una oración, está, lo que está orando por mí. Pero permítame construir esta bendición, hermanos, esta oración, quiere decir que estés totalmente satisfecho espiritualmente. Los cristianos muchas veces no se sienten satisfechos espiritualmente porque no sienten esa armonía con los demás cristianos, hermanos. Pero debes de sentirte, cuando digo satisfecho espiritualmente, es que estés lleno de qué, hermano? De gozo, de qué más? De paz, lleno de qué más? Esperanza, para qué? Para que reboses, para que abundes, no es cierto? Y déjame decirte, eso es lo que hace la salvación, eso es para lo que estaba destinada, hermanos, la salvación, traer qué? Gozo, paz esperanza, ¿no es cierto? su oración de bendición es que podamos estar plenamente satisfechos en Cristo cuando tú vives y actúas de otra manera no estás ayudando a la iglesia en lo absoluto no estás yendo bajo el plan de Dios en lo absoluto y yo te podría decir y aquí concluyo, te podría decir habría que hacer una introspección espiritual interior para saber si Cristo está en tu vida Hermanos, que el Señor nos ayude En síntesis Estamos aquí gozándonos, hermanos Por la misericordia de Dios ¿No es cierto? Tú estás aquí por la misericordia de Dios Y siempre se los he dicho Este uno o dos presentes en la iglesia Hermanos, va a ser un gozo Que Dios nos ayude